0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv Jag heter Anders Thoresson och sitter idag i Stockholm på Civil Rights Defenders huvudkontor Tillsammans med Marcin Dekaminski Välkommen okay. Tack så mycket Marcin, vad är, vad är Civil Rights Defenders för någonting?
1: Several Defenders är en organisation som sen 1982 har jobbat med politiska fri- och rättigheter i olika delar av världen. Då under namnet Svenska Helsingfors kommittén. Traditionellt sett har vi jobbat med att hjälpa journalister eller advokater i länder där mänskliga rättigheter behövs än mer. Där demokrati inte finns så mycket som det borde finnas. Och så har vi hjälpt dem att utföra det de gör bäst. Alltså vara journalister och advokater. Med åren har de olika grupperna som är jobbat med, utvidgats. så att Vi jobbar mycket med hbtq-personer och grupper. Vi jobbar med miljöaktivister runt om i världen och vi jobbar också med minoritets- eller grupper som jobbar med minoritetsrättigheter runt om i världen. Vi jobbar i alla världens regioner idag. Så Vi jobbar både i Sverige men också då i det som tidigare var Sovjet. Vi jobbar i Sydostasien, på Balkan, Östafrika och Latinamerika.
0: Över hela världen.
1: Över hela världen.
0: Du, när du säger att vi jobbar, vad, vad innebär det? Vad, vad är det Civil Rights Defenders hjälper till med runt om i världen på de här platserna? Vi gör lite olika saker
1: i de olika länderna där vi, där vi jobbar beroende på vilka behov som finns. Men, men lite grovt kan man säga att många av de kollegor som jag har jobbar långsiktigt med organisationer som vi har följt i tiotals år, kanske 15-20 år. Vi hjälper dem med finansiellt stöd men också med, med kapacitetsutveckling som vi kallar det. Det vill säga bli bättre och mer effektiva på det de gör och det gör vi under lång tid samtidigt är jag chef då för en, en avdelning hos oss som jobbar med säkerhet och innovation som är mer kortsiktiga stöd så att vi rycker in när någonting går fel vi kan hjälpa våra partnerorganisationer som vi kallar det med säkerhetsutbildningar inom digital säkerhet, fysisk säkerhet vi har en del stöd inom psykosocialt stöd alltså mental hälsa, vi gör förhörsträningar med våra partners och kan också erbjuda snabba finansiella stöd Mm.
0: Och det är det här digitala som är anledningen till att vi digitala samtal har valt att komma hit idag YouTube? Men, men, men jag skulle vilja ändra hänga kvar lite grann mer om hur du jobbar För det låter som att ni pratar... Ni, ni ger inte direkt stöd till, till, till de personer som har behov. Av det. För du pratar om partnerorganisationer här. Mm. Va, hur, hur fungerar det? Nej, men vi identifierar aktörer som vi kallar det
1: i, i olika länder som vi tycker gör ett viktigt jobb eller som behöver stöd utifrån. och Ibland eh, är det organisationer, alltså stora etablerade organisationer. Ibland kan det vara informella nätverk av aktivister. Eh, och ibland kan det vara enstaka MR-försvarare, alltså försvarare av mänskliga rättigheterna, som gör stor skillnad. Där de befinner sig och det ser väldigt olika ut i de olika länderna beroende på vilka förutsättningar som finns och, och vilka utmaningar som finns. Mm, okay.
0: Kopplingen då mellan, mellan mänskliga rättigheter och digitalt självförsvar, Var, hur, hur ser, ser den ut?
1: Eh, nej men, organisationen har jobbat sedan 1982 och, och utmaningarna som vi började eh, bemöta då egentligen, de finns ofta kvar. Men eh, sedan 2012 så har vi det säkerhetsprogram som jag idag är chef för eh, och har då börjat utveckla just frågor kring digitala utmaningar, digital säkerhet just utifrån att, att de vi jobbar med är så beroende av digitalisering och digitala metoder samtidigt som de som ibland då står för utmaningar, det vill säga antingen statliga eller vad vi kallar icke-statliga aktörer eh, faktiskt är väldigt duktiga på att, att sabotera eh, de, de digitala verktyg som vi har.
0: De digitala verktyg som, som används här, är det för att kommunicera med omvärlden om, om hur saker och ting ser ut? Är det för att organisera sig? Vad, vad använder de slutanvändarna eller de aktivisterna som, som ni jobbar mot eh, tekniken till?
1: Ja, men det här är en diskussion som, som har dykt upp i Sverige lite, lite då och då, kanske mest kring arabiska våren. Att, att det blir ju inte mer demokrati och rättigheter bara för att vi har internet. Ja. Men däremot så kan digitala verktyg av olika slag användas för att koordinera arbete, hjälpa folk att samarbeta bättre, bli mer effektiva i, i det de gör, plus att vi jobbar med folk som är spridda över stora länder och stora regioner och de måste kunna prata med varandra oavsett om de befinner sig i, i huvudstaden i, i ett land eller om de befinner sig ute, mitt ute i djungeln eller vad det nu kan vara någonstans där de jobbar.
0: Mm. Och så så det, det, det här givetvis är viktiga kommunikationsverktyg otroligt viktigt otroligt i det de gör? Det skulle inte funka
1: att ha ett aktivt arbete för mänskliga rättigheter idag om man inte hade digitala verktyg, det är jag helt övertygad
0: om. Men, men vad, vad är det då som, som de här aktivisterna behöver förstå om de digitala verktygen och som, som ni med hjälp av era partner och organisationer kan, kan bidra
1: med? Nej, mycket av det som de använder är sånt som vi också använder. De använder samma sociala plattformar, de använder samma typ av dokumentation eller kommunikationsverktyg som, som Facebook, vi också
0: Twitter, Absolut. Google Drive.
1: Mm, Mail typ. Mm, mm, eller Messenger mm, eller vad det kan vara mm. Och det är sånt som de behöver för sin verksamhet. Men samtidigt så har de också utmaningar i form av motstånd. Eller, eller andra grupper som, som inte uppskattar deras arbete som gör att de hela tiden måste vara på sin vakt.
0: Mm. Och, och vad innebär det att vara på sin vakt i det, i det här det här
1: Jag skulle kunna ge några exempel kanske för att, för att mm. underlätta förståelsen. Mm. Till exempel har vi jobbat med organisationen på Kuba under väldigt många år och det de har gjort är att de har kartlagt vad regimen på Kuba, vilka typer av brott mot mänskliga rättigheterna som de utför. Till exempel när de griper folk utan anledning, de kan hålla folk arresterade utan rättegång och överlag är det väldigt farligt att vara politisk aktivist på Kuba. Mm. Det här har de, de dokumenterat under många år så det finns väldigt många vittnesmål, men de gjort det här på papper. Mm. Och för att då säkerställa eh, att det här inte försvinner till exempel i en polisrasja mot kontoret där alla papper förvaras så har vi hjälpt dem att digitalisera det här. Och det måste man jobba med en, en säker plattform med. Så det kan vi inte slänga ut på internet hur som helst. Ja, okay. Så då har vi hjälpt dem att bygga en databas som är säker och som kan förvalta den här informationen på ett tryggt och säkert sätt.
0: Det, det blir intressant också där för att Ganska ofta jag som journalist, i, i, i liksom svenska journalistkretsar, där, där lyfts ofta de här moln, molntjänsterna fram som ett potentiellt problem. Mm. Därför att man lägger saker och ting i händerna på amerikanska äh, storföretag man vet inte vad som gäller. Men, men det jag brukar poängtera är ju att det, det, är ju, det, är, det är ju kontextberoende. Verkligen. Och, och det här är ju ett jättetydligt exempel på när, när, när de faktiskt erbjuder ett väldigt mycket bättre alternativ än att förvara dem på papper i, i ett arkivskåp på kontoret.
1: Jo men halva jobbet kring det här är ju inte lösningen utan det är att förstå hotbilden eller mm. riskmomenten och i ett fall när till exempel om man har 15 års dokumentation kring MR-överträdelser samlat på ett ställe fast på papper det är ju inte jättebra. Mm. Då är det kanske bättre att distribuera det på internet så att fler kan ta del av det fast göra det på ett säkert och, och tryggt sätt förstås. Mm. En annan ganska nylig händelse som vi har jobbat ganska mycket med är kring Azerbaijan där vi jobbar med mediepartners framförallt journalister och advokater som bevakar yttrandefrihetsfrågor. Där blev en journalist ganska nyligen gripen mitt på, mitt på ljusa dagen av civilklädda poliser och det som var intressant när han greps var förstås att han greps det, det, var, det är ju någonting som vi agerar på och jobbar med men också att alla hans sociala mediekonton plötsligt aktiverades trots att han satt i förvar hos säkerhetstjänsten och det här visar just hur hur sårbart det är att väldigt många av dem som, som vi arbetar med de, de har sina nätverk på internet, de använder sina plattformar och det är också den typen av information som säkerhetstjänsten eller poliser eller illa illasinnade hackers vill komma åt just för att kunna Förstå hur, hur, de, hur vi är organiserade.
0: När, när du sa att nätverken aktiverades, vad, 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 vad betyder det i det här sammanhanget?
1: Ja, men till exempel hans Facebook-konto. Eh, han, de, han deaktiverade sitt Facebook-konto för ett år sedan. Mm. Han ville inte ha kvar det. Men tre timmar efter att han greps så blev det återaktiverat och började liksom, prata med folk. Eh, hans Whatsapp också aktiverad så man kan se när någon senast varit aktiv på mm. Whatsapp och det här kontot är under, under bevakning. Mm. och lika så med hans Google-konton och några andra plattformar som han använder så det, det är väldigt tydligt att någonting händer där trots att det inte är han mm. troligtvis, utan han sitter ju i förvar har fått besked om att han kommer sitta där isolerad i 30 dagar men hans konton lever och varför då mm. kan man fråga sig högst troligtvis för att någon vill hålla koll på hans nätverk och kanske ställa till med problem eh, bland dem han
0: jobbar med mm. Du, du, du säger att, att hel, hälften är teknik och hälften är att, att göra en, en riskanalys. Konkret, hur, hur, hur går det till när ni, när ni hjälper i rapporten och organisationen och förlänger aktivisterna kring de här frågorna?
1: Alltså vi gör ett löpande arbete som, som jämt och ständigt pågår men de, de direkta insatserna som vi gör, gör vi genom att någon av våra experter antingen här från Stockholm eller de lokala experter som vi har följer organisationen under ett antal dagar, det brukar vara två, tre dagar ungefär som vi lägger på en, en sån här riskbedömning eh, som förstås också baseras på annan information som vi har fått. Och då, då ställer man många ingående frågor. Vi har ett protokoll som vi följer just för att identifiera vilka utmaningar har organisationen haft tidigare. Vad har hänt? Har det hänt något som är skumt som de inte kan förklara? Eller har det hänt något som de kan förklara och väl väldigt tydligt att här har vi ett problem? Och sen sitter då våra experter med organisationen och försöker hitta eh, lösningar utifrån de, de förutsättningar som finns. Eh, vi kommer väldigt sällan med stora tekniska paket som, som vi ger dem och säger använd de här verktygen för då blir det bättre.
0: Det är inte liksom ett färdigt att installera och, och så Nej men det funkar det
1: ju inte för att alla har så himla olika förutsättningar och kompetensnivån är väldigt skiftande. Eh, man ska ju minnas att vi jobbar inte med tekniska partners. Alltså vår, de vi jobbar med är inte hackers utan de, de jobbar med någonting som de tycker är viktigt och sen så måste de använda digitala verktyg. Vilket innebär att vi måste börja gräva där de står. Vi kan inte hitta på väldigt svåra tekniska lösningar som de kan använda.
0: Men, men där är det väl också så att de tekniska lösningarna för de här sakerna trots allt blir mer och mer användarvänliga. Med tiden, är det, är det inte så att, att det är lättare att hjälpa någon att, att skydda sig på nätet idag jämfört med hur det såg ut för, för 10 eller 15 år sedan? Ja, ja helt klart. Men, mm. men det, kommer också, det följer
1: utmaningar med mm. det förstås. Att man också måste förstå vad som händer bakom, bakom fasaden. Mm. Eh, så mycket av, av det vi gör är egentligen folkbildning kring till exempel vilka metadata som läcker ifall man använder olika tjänster. Varför det är bättre att använda Signal än Facebook Messenger. Eh, och sånt som, sånt som vi pratar om här i Sverige också egentligen. Mm. Som vi borde prata om i alla fall.
0: Men här, här Ni jobbar med i slutändan personer Som, som kanske faktiskt gör saker och ting Med, med sitt eget liv som, som, som insats mm. um, För mig känns det som en ganska läskig Situation att ge råd Kring de här tekniska sakerna Där saker och ting förändras otroligt snabbt mm. Och ett säkerhetshål som upptäcks idag kan, kan liksom riva undan liksom strukturen för någonting- som man har trott har varit väldigt säkert. Hur, hur resonerar ni kring liksom den här föränderligheten- i det digitala landskapet när ni är ute och ger den här typen av rådgivning? Ja,
1: men det, det är ju därför väldigt mycket av vårt arbete som rör digital säkerhet- egentligen inte speciellt digitalt. Mm. Alltså vi, vi måste prata med folk om hur de beter sig på internet- och vad, vilken typ av information de sparar på vilka ställen- eh, just för att de ska få- ett säkert handhavande liksom, mm. en, en säker användning av internet men det funkar ju inte att ge dem en säker app och sen åka hem så, så funkar det ju inte utan det måste vara ett långsiktigt arbete och löpande kontakt och därför har vi folk som sitter och det är som en tekniksupport mm. fast för in, inte för dig och mig Nej. Inte, 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 inte en kom hem så fort liksom, Nej. Nej. utan det är verkligen för folk som sitter långt bort och jobbar med väldigt farliga saker och då måste man vara väldigt försiktig när man, när man pratar om, mm. om lösningar mm.
0: Vad är de viktigaste sakerna man behöver förstå? Om man är i den här situationen och man använder
1: nätet? Just nu, de utmaningar som vi ser som allra svårast egentligen också att, att knäcka är dels att, att många av apparna som vi har sparar väldigt mycket. Alltså historiken är något som är väldigt väldigt farligt. Det första som händer när de vi jobbar med blir gripna, eller som är ganska vanligt att man blir inbjuden till säkerhetstjänsten på en kaffe, är att de blir av med sina datorer och sina mobiltelefoner och så blir de genomgångna och scannade. Och det, det som händer då är att nästa gång de Kommer till samma ställe så är det långa, långa utskrifter av deras WhatsApp-historik, eller mailen som de har på i sin inbox, eller vad det nu kan vara för någonting. Så den det pappersspåret är väldigt väldigt lurigt. så att vi, Även om det, det kanske tycks som en ganska enkel lösning, men att rensa sin historik är ju rätt viktigt. Till exempel. Mm. Man kanske inte behöver ha allting spårat. Och det andra är egentligen vilka digitala spår vi lämnar efter oss. och, och, och Det tror jag ni har pratat om i podden mm. tidigare, men det kan man prata om fler och fler gånger. Just att, att de tjänster vi använder idag, de pratar med varandra. Mm. Så att det, det går inte att tro att, att man är säker för att man rensar kakor någon gång då och då, utan man måste förstå vad, vad som lämnas var mm. och det är ju jätte, jättesvårt mm.
0: och, och, och samtidigt blir det här en jätteknepig jätte balansgång för de här personerna, just därför att som du säger att, att verktygen i sig, den kommunikationsmöjligheten som de här erbjuder mm. är viktiga både för att de ska kunna organisera sig för att kommunicera med omvärlden och allting annat också det, det enkla hade ju varit att ja, man sluta använda nätet men då, då hade de heller inte kunnat bedriva sin sitt arbete med mänskliga rättigheter. Nej men precis, och tyvärr är framförallt stater är väldigt duktiga på innovation. Alltså
1: mm. de, de hittar på nya tekniker att, att spåra folk, att knäcka folk, att, att avlyssna folk hela tiden. Mm. Eh, och, och då måste vi, vi kommer ju inte kunna vara snabbare än dem, men vi måste ändå vara lite agila och försöka förstå liksom, vilka, vilka moment kan vi göra för att försvåra den utvecklingen. lite mm. hur, hur,
0: hur jobbar ni för att hålla er uppdaterade om den tekniska utvecklingen så att, så att ni kan ge bra råd till era samarbetsorganisationer? Alltså, dels så anställer vi experter. Mm. Så att vi, vi har digital säkerhetsexperter både här i
1: Stockholm och på andra håll som sitter och jobbar med de här frågorna dygnet runt i princip. Mm. De så vi förstås äter lediga men, men det är ju det de gör mm. annars. Eh, och sen så ingår vi i internationella nätverk med personer både inom tech- och it-säkerhet alltså IT som är inte har med vår sektor att göra. Men också då med organisationer som jobbar med liknande saker som vi. Och där är ju, finns det en förståelse för att även om vi ibland kanske är konkurrenter. Och ibland kanske vi jobbar på lite olika sätt. Så finns det vissa saker vi måste dela och vara bjöstiga på. Mm. Och det är framförallt just säkerhetsfrågorna. För det, det, man, kan inte, man kan inte riskera att någonting går fel kring säkerhet.
0: Nej, och det här security by obscurity det, det fungerar inte, liksom, utan man, man behöver dela den här informationen. Ja, men det funkar inte annars, Nej.
1: just inte minst för att det, det, här är, det finns inte så många personer som jobbar eller organisationer som jobbar med den typen av frågor som vi gör. Det finns internationella, internationella nätverk, men det är ändå ganska små nätverk mm. och det gör att folk flyttas mellan organisationerna beroende på var, vilka som har pengar för tillfället för, för det är så vi finansierar vår verksamhet. Och, och då handlar det om att då måste man ju också dela kompetensen. Mm. Annars funkar det inte. Då kommer okay. någon hamna på efterkälken och, och då är det någon som eh, råkar illa ut.
0: Mm. Ni, ni startade ett program i vintra som heter Civil Rights Defenders Certified Digisec Trainers. Ja. Vad handlar mm, det här precis.
1: om? Nej, men det, är, det är en fortsättning på det arbete som vi har gjort på, i lite olika länder där, där vi jobbar. Eh, där vi förstår eller har sett just att det, det finns ett väldigt stort behov för dig, lokala digital säkerhetstjänare. Alltså vi, vi åker ju härifrån från Stockholm och sen har vi folk lite varstans runt om i världen. Men det är på ännu mer lokal nivå. Vi behöver vi behöver få en plattform att jobba med. Just för att de som vi jobbar med långsiktigt de kan inte det här med teknik utan de kan andra frågor. Och när någonting händer så måste de veta var de ska vända sig ganska snabbt. Så det vi håller på med nu är att vi har valt ett antal länder där vi jobbar och försöker se till att Etablera lokala nätverk som vi sedan kan hålla se till att de håller kontakten sinsemellan men också att de då utbyter kommunikation eller kunskap och information och alltid är på topp men finns lokalt och inte centraliserat helt enkelt. Mm.
0: Och... och... När vi, vi försnackar det här lite i korridoren innan så, så pratade du om att, att utmaningarna ser lite olika ut i olika delar av världen därför att länder kommunicerar med varandra, polistjänster och, och sådär. Är, är, är det här också en del i det då att, att bygga ett motsvarande nätverk lokalt för människorättsorganisationerna så att de också ska kunna dela information? på ett smidigt sätt?
1: Jo, men absolut. Menar, som, global organisation, eller som organisation som jobbar globalt- så har vi en, en ganska svepande generell förståelse- för utmaningar runt, runt om i världen. Men de stora utmaningarna är ju lokala. Mm. Så att vi, vi ser hur... Blir en organisation hackad på ett visst sätt- så ser vi ganska snart att andra organisationer- i samma land blir hackade på samma sätt. Och då gäller det att förstå hur, hur man ska förhålla sig- till det just där och då. Likaså så ser vi just då- trender mellan regionerna, så i vissa länder är hacking väldigt vanligt, i andra är övervakning väldigt vanligt och på en tredje kanske censur är väldigt vanligt och då måste man hitta lokala förmågor som kan förstå hur, hur, hur svängningarna går och vad man bäst kan göra för att skydda sig mot det här
0: mm. Okej, okay. därför, därför att, återigen vi kommer tillbaka till det här att olika hotbild kräver, kräver olika typer av motåtgärder
1: Precis, och vi måste vara förberedda på det som händer och då gäller det att ha så många människor som möjligt i våra nätverk som vi kan aktivera när det behövs helt enkelt Just det.
0: Uh, har ni någon
1: verksamhet i Sverige? Sverige Defenders har verksamhet i Sverige, absolut. Vi, vi har en, en Sverigeavdelning som jobbar framförallt med strategisk, strategiska fall, alltså rättsfall. Mm. När vi väljer fall som framförallt rör minoriteters rättigheter och så driver vi dem så långt vi kan, både i Sverige och i Europa, de ifall det behövs. Och där är nog det som, som vi har blivit mest kända för är också digitalt relaterat. Nämligen när Skånepolisen registrerade ett antal tusen romer i det är så kallade romregistret rom rom mm. ett fall som vi, ett, som vi vann och som också resulterade i att, att det var det största skadeståndet som någonsin utmätts Mm. i liknande fall. Mm.
0: Men den här typen av verksamhet som vi har pratat om hittills mm. med, med, med det här digitala stödet finns, finns det behov av det i Sverige? Svenska journalister, svenska människorättsorganisationer finns det liksom ett behov av det på hemmaplan också? Jo, det tror jag absolut. Och Det är någonting man, man borde prata mer om och
1: som vi gärna pratar mer om. Mm. Där vi ser just att alltså Jag blir personligen lite mörkrädd när jag ser att journalister gärna ber om, om tips över Twitter eller att man klickar liksom hejvilt på Sidor, eh, bara för att liksom ta del av mer information. För man vet ju liksom inte vem som läser och man vet inte riktigt vem som har tillgång till datan. Och den typen av frågor tycker jag att vi borde prata mer om. Vi är, vi är lite naiva här i Sverige. Eh, inte minst eftersom så mycket är digitaliserat och vi går runt med så mycket data på våra datorer och på våra mobiler. Och det finns inte riktigt ett samtal tycker jag om varför det vore dåligt ifall den datan kommer i att hända även i Sverige.
0: Nej. Märker ni något intresse från från eh, organisationer eller, eller redaktioner här, här i Sverige att liksom få lära sig mer exempelvis från, från er om de här frågorna? Jo men absolut och, och
1: vi, vi är delar av, av nätverk här i Sverige, alltså organisationer som jobbar med olika typer av, av eh, biståndsfrågor eller MR-frågor i, i Sverige eh, där där vi är en del av det nätverket som jobbar med säkerhetsfrågor kring de organisationerna. Och det är verkligen ett, ett högaktuellt ämne, framförallt informationssäkerhet. Alltså vad, hur hanterar man digitalisering av organisationer på ett sätt som gör att data inte läcker. Mm. Till exempel är, är väldigt eh, populärt att prata om. Mm. Eh, men det är ju inte så mycket från bransch alltså branschfolk ja. som, som du pratar om, journalister till exempel. Eh, de diskussionerna är i alla fall inte vi en del av. Och, och det tycker jag kanske är lite synd. För jag tror att många av de erfarenheter som, som vi drar i, i vårt internationella arbete- skulle kunna användas även lokalt, nationellt. Mm.
0: Jag, jag reflekterade över, över det höstas- när, när, när det i bransch efter bransch efter bransch startades MeToo-upprop. Mm. Eh, där man ju verkligen går ut till en bred allmänhet- och ber dem dela med sig av väldigt personliga, privata berättelser. Just det. Men där det genomgående- jag har sett ett undantag där man har bett om några av berättelserna på något annat sätt än att dela dem i en Facebookgrupp eller skicka det via, via ett vanligt mejl. Normalt sett det finns det ingen i de här liksom, grupperna som har samlat in dem här som har reflekterat över en yt-säkerhetsraspekt ja, och risken att den här informationen får, får fötter överhuvudtaget.
1: Vilket är lite konstigt kan jag tycka just utifrån många av de vad ska man säga, dreven som har varit på de senaste åren brukar just fokusera på ett, ett användande av överskottsinformation alltså mm. att man, man publicerar information om folk som kanske inte borde vara spridd mm. var folk bor, var deras barn går på dagis, vad de varit med om tidigare saker som kanske kan uppfattas som suspekta ifall man googlar på dem, alltså sådana saker. Och, och det borde göra oss mer vaksamma, kan jag tycka, när det gäller delandet av information som är potentiellt känslig. Mm. Men det görs liksom inte för att vi är så i gasen och tycker att vi är så transparenta i Sverige, kanske. Mm. Eh, och, och det tror jag är en, en verklig risk. Mm.
0: Ja, men, men dels det, men också tänker jag en, en, en bristande grundförståelse för vad, vad ett e-post egentligen är. Mm. Eh, precis det där som, som, som du är inne på. Att, att, eh, att kunna göra riskbedömningen, det jag skickar nu är det, är det känslig information eller är det inte känslig information? Och är det känslig information, hur bör jag då hantera det för att känna mig trygg med att lämna det här vidare med hjälp av internet? Precis, och det är, jag tycker det är lite spännande för att vi, vi lever i
1: ett av världens kanske mest digitaliserade länder och jag skulle ju hoppats någonstans på att grundförståelsen kring hur teknik funkar är högre. Men det är det inte, utan vi ser mycket bättre förståelse för utmaningar, och hot och risker bland de som vi jobbar med. Och det är förstås okay. att, att de... De jobbar med väldigt riskfyllda uppdrag förstås. Men det är fortfarande så att de är inte techis. De, okay. de förstår inte alltid digitalisering. Eh, men de har blivit tvungna att lära sig. För att annars så går det fel och de har inte råd att göra fel. Eh, Medan vi här i innovationslandet Sverige. Vi, är, vi tuffar på mm. och tar emot det som kommer. Liksom. Mm.
0: Jag, jag vill komma tillbaka till det här i, i att liksom bottna i att känna trygghet i att den tekniken som vi använder nu, den är, den är good enough. Jag, jag, jag har som journalist inte behövt använda krypteringsverktyg jättemånga gånger för att jag kände att jag har källor som jag behöver. Mm. För, för jag, jag gör inte den typen av journalistik normalt sett. Men, men vid några fåtal tillfällen så, så har jag behövt kryptera med PGP eller något sånt där. Jag har upplevt att den situationen har varit Väldigt läskig. Att den, jag, jag, det har varit personer som finns i andra länder som jag har intervjuat via e-post, krypterat via PGP-personer som då faktiskt har en, en, en risk mm. att, att ha kontakt med mig. Jag sitter liksom tryckt på mitt kontor här. Um, hur, hur, hur ska man bygga upp en, ett, ett, ett självförtroende för att man faktiskt kan tekniken så pass väl så att man vågar använda den? Jag tycker det
1: är svårt, men samtalet är väldigt viktigt mm. förstås att vi pratar om det och, och inte på ett skuldbeläggande sätt, utan att vi faktiskt tar upp de möjligheter och risker som finns parallellt med varandra. Eh, just för att alla har ju varit i den båten någon gång att vi har gjort fel, mm. eh, högst troligtvis. Men blir vi uthängda för det, då, då eh, bidrar inte det till, till viljan att göra rätt. Tror jag. Eh, sen tror jag, nu är det är lite olika förstås på beroende på vad man jobbar, men, men det här är också organisationsfrågor. Alltså att jag tycker att organisationer borde ta större ansvar. Det kan vara arbetsgivare, det kan vara andra typer av uppdragsgivare eller vad det nu kan vara för någonting. Att eh, faktiskt förmedla att vi har ett ramverk som vi betraktar som säkert och då använder vi de här metoderna. Just för att inte alla ska behöva freestyla och gå lite på feeling, Så där, vad, vad de tror är säkert. Jag tror att det, det behövs fler ramverk och policies kring, kring det här.
0: Mm. Och också en förståelse för kanske att, att de, här, de här sakerna finns inte, de, liksom de policy som finns, de är inte till där för att göra det jobbigare för dig att, att kommunicera med någon. Nej
1: precis utan det, det ska ju vara för att det blir bättre förstås mm. men just i och med att det finns en policy tänker jag också att det kanske inte blir jobbigare. Man behöver inte alltid uppfinna hjulet själv och, och tänka att man måste vara kreativ utan det finns någonting som man kan tillgå som är betraktat som tillräckligt säkert. Mm. Vad det nu kan vara för någonting. Det förändras ju över tid.
0: Mm. Om man lyssnar på den här podden vad, vad, är, vad är en, en acceptabel lägsta nivå i, i förhållningssätt till de frågorna som vi har pratat om här när man, när man bor här i Sverige?
1: Jag tycker att man... Det eh, har pratats så mycket om olika typer av digitala hot och utmaningar i, även i Sverige och jag tycker att man, man borde ha lyssnat på den diskussionen mer. Alltså jag Till exempel tycker att vi borde prata mer om, om kakor, till exempel cookies på internet och inte bara tycka att det är jobbigt för att vi klickar okej okay på alla sajter som vi kommer till utan också förstå vad det handlar om. Eh, jag tycker faktiskt att vi borde ha lärt oss någonting kring det. Även GDPR är ju en sån där sak som är jobbig för att vi har fått massa mejl i vår inbox men vi kanske borde förstå vad, vad det egentligen handlar om. Eh, så komplicerat är det ju inte. Utan jag tror att det är många, här, även här i Sverige- som rycker lite på axlarna och säger- att det där är någonting på internet. Jag mm. fattar inte riktigt. Eh, samtidigt som det påverkar hela vår tillvaro och vardag. Och just de här två sakerna tänker jag är extra viktiga. Alltså digitala spår och personuppgifter. Eh, det, det borde vi ha fattat, kan jag tycka.
0: Mm. Bra. Eh, Marcin, tack för att vi fick komma till Civil Rights Defenders och prata om it-säkerhet digital säkerhet och mänskliga rättigheter.
1: Tack så jättemycket. Tack, så mycket. tack för att du kom.
0: Tack.